0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Alma Misionera, yo soy Carlos y estoy muy contento de que estemos ya en este podcast escuchándonos, estoy muy contento porque es el número 50, hace precisamente un año inicié este proyecto y lo hago con mucho cariño, gracias por escucharme, gracias por estar aquí y bueno las lecturas del día de hoy es el domingo número 22 del tiempo ordinario del ciclo B. La primera lectura corresponde al libro del Deuteronomio. La segunda lectura es un extracto de la carta del apóstol Santiago. El salmo es el salmo 14 que nos dice, ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El evangelio corresponde a Marcos. Capítulo 7, versículos del 1 al 8 del 14 al 15 y del 21 al 23 pidamos como siempre al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros y nos abra nuestro corazón, nuestra mente a la escucha del mensaje de Dios ahí donde estés, en tu casa, en tu trabajo, en tu carro caminando con tus audífonos puestos donde quiera que escuches este podcast pídele al Espíritu Santo que te haga compañía en este momento. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Y observan muchas otras cosas por tradición Como purificar los vasos, las jarras y las ollas Jesús les contestó ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después Jesús llamó a la gente y les dijo, «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro». Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos con una reflexión sobre las lecturas de este domingo. Vamos a ver cómo Dios, por medio de Moisés, da preceptos y normas a su pueblo elegido lo vamos a ver esto en la primera lectura. Los mandamientos, lejos de ser una imposición arbitraria de Dios al hombre para limitarlo o impedirle ser feliz, son protección para que alcance la vida verdadera, señales de advertencia y claras guías en el camino que conduce al pleno desarrollo y realización del ser humano. Los mandamientos divinos son por eso mismo un inmenso regalo y bendición para el hombre y la mujer. Sabio e inteligente es quien los escucha. Sabio e inteligente es quien los toma en serio. Sabio e inteligente es quien hace de ellos una norma de su conducta. Los preceptos de Dios, los que ha dado al ser humano, si son obedecidos, Ayudan a purificar el corazón para coger en tierra buena la palabra sembrada por Dios. Esto lo vamos a ver en la segunda lectura. Eh, esta palabra, al germinar, crece y da fruto de salvación. Quien solamente se contenta con oír la palabra de Dios sin ponerla en práctica, se engaña a sí mismo. Si la fe no se expresa en la obediencia a Dios y a sus mandamientos, es una falsa fe. El Evangelio nos va a relatar la controversia del Señor Jesús con los fariseos y los escribas venidos de Jerusalén. El lugar de encuentro es en Galilea. Los fariseos formaban el grupo más observante y más religioso de Israel. Los escribas, también fariseos, eran los letrados que sabían leer y escribir, muy instruidos en la ley de Moisés y de los profetas. Estos hombres cultos y observantes plantean al Señor la siguiente cuestión. ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras? ¿Por qué no siguen la tradición de los mayores? El cuestionamiento iba dirigido a sí mismo contra el Señor, pues era Él quien permitía a sus discípulos violar dicha tradición al no corregirlos. Para los fariseos, tal transgresión era gravísima. Lavarse las manos para tomar los alimentos no era para los fariseos una mera recomendación higiénica. Según la tradición de los mayores, era una purificación ritual. El fariseo debía purificarse de toda contaminación legal para que los alimentos que iba a tocar no se tornaran impuros, llevando esa impureza a su interior cuando los consume. La tradición rabínica, explica el evangelista, prohibía a todo judío comer sin realizar esta meticulosa purificación. Para los fariseos la tradición rabínica tenía un peso y una autoridad excepcional Aquellos expertos en la ley consideraban que junto con la ley escrita Dios había comunicado a Moisés una ley oral Transmitida ininterrumpidamente hasta entonces por personas calificadas A esta tradición se sumaban las interpretaciones jurídicas de la ley ofrecidas por grandes maestros judíos o por rabinos y aunque sus enseñanzas no siempre se inferían de los textos sagrados se incluían en esta tradición para dar pa peso a ciertos usos estas enseñanzas rabínicas o interpretaciones de la ley se consideraban además aprobadas por Dios mismo Tanta fue la autoridad que llegó a tener esta ley oral, o tradición de los mayores, como se le llamaba, que se situaba incluso por encima de la autoridad de la ley escrita, o el Torah. En efecto, algunos rabinos llegarían a sostener que transgredir estas prescripciones dadas por la tradición de los rabinos, era aún más grave que transgredir la misma ley escrita dentro de esta tradición el lavado ritual de manos y objetos ocupaba un lugar destacado tan importante había llegado a ser para ellos la purificación de manos que algún rabino sostenía que comer sin lavarse las manos es como si fuese a casa de una mujer del mal vivir así pues el asunto de ver a los discípulos comer sin antes lavarse las manos resultaba no menos que escandaloso para los fariseos que no comprendían pues por decirlo de buena forma cómo su maestro podría permitir que transgrediesen esa tradición entre comillas vamos a decirlo aprobada por dios no se daba cuenta de que al conceder tal peso a sus tradiciones absurdas, llegaban a desvirtuar el mismo sentido de la ley, las verdaderas enseñanzas de Dios. Si no conociéramos este asunto y leyéramos este evangelio, pues dijéramos, ¿por qué tanto escándalo por no lavarse las manos? Pues bueno, acabo de explicarles la importancia que tenía este gesto Dentro de esta comunidad. La respuesta del Señor. Devela su hipocresía. La hipocresía de ese pueblo. Afirma que el profeta Isaías hablaba de ellos. Al acusar un culto vacío. Debido a que la doctrina que enseñan. Son preceptos humanos. Acto seguido pronuncia una condena. Muy fuerte. Y les dice. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres, lo que los fariseos consideraban la tradición de los mayores, en realidad no era sino tradición de los hombres, y no es que el Señor critique las tradiciones de los hombres en sí mismas, sino a los fariseos que se aferran a ellas y le conceden una importancia absolutamente desproporcionada terminan transgrediendo el mandamiento de Dios y anulando su palabra en un segundo momento probablemente sin la presencia ya de los fariseos el señor llama a la gente para instruirlos sobre este punto y da razón de su durísima respuesta les dice nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. La purificación ritual, exteriorista, de nada sirve, porque no puede purificar el corazón de la maldad que hay en él. Lo que hace impuro al hombre, lo que lo aparta de Dios, brota de un corazón herido por el pecado. Y nos da un elenco, de, de cosas, dice, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Para cambiar eso no basta lavarse las manos, sino que se hace necesaria la obediencia a Dios, a sus normas y a sus mandamientos. Nos ocupamos tanto en cuidar lo exterior, la apariencia, estar limpios, bien vestidos, bien peinados, perfumados, etc. Sin embargo, nos empeñamos igualmente en tener y mantener un corazón limpio y puro. Así como cuidamos el exterior, cuidamos nuestro interior. Quizá en ese empeño por purificarnos de nuestros pecados, ...de nuestra maldad... ...a lo mejor nos confesamos con frecuencia... ...y a lo mejor eso está muy bien... ...pero una vez confesados... ...una vez purificados nuestro corazón... ...por la gracia y el amor del Señor... ...nos dejamos seducir... ...y arrastrar... ...sino poner mayor resistencia... ...por la corriente de esta... ...anticultura de muerte... ...en la que vivimos... ...que se arrodilla y se ofrece el sacrificio de sus propias vidas a los ídolos de poder, del placer, del tener. ¿Permitimos acaso que nuestra mente y corazón vaya germinando, no la palabra del Señor, sino por el contrario, todo este elenco de situaciones, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, Envidias, difamaciones, orgullos, frivolidades. ¿Qué cultivamos en nuestro corazón? La incoherencia entre lo que creemos como católicos y lo que vivimos día a día es un gravísimo mal que nos afecta a todos. Es la misma hipocresía que denuncia el Señor ante quienes se preocupan por guardar las formas externas de la moralidad que no purifican debidamente el propio corazón. Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, el culto que me dan está vacío. Qué fuertes palabras del Evangelio, qué fuertes palabras para reflexionar en este día. Si me examino a mí mismo con sinceridad, Veré que no todas mis acciones y reacciones concuerdan siempre con la fe que profeso. A veces decimos que creemos en Dios, pero ¿cuántas veces quebrantamos sus mandamientos? Predicamos a los demás un camino del Señor, pero ¿cuántas veces somos nosotros quienes nos apartamos de Él? Para alcanzar la coherencia de la vida cristiana la perfecta coincidencia entre lo que predicamos y lo que hacemos, el Señor nos invita a limpiar y purificar nuestro corazón, pues es de ahí de donde salen las intenciones malas. Cabe decir que corazón para los hebreos significaba mucho más que la sede de los sentimientos, era asimismo la sede de los pensamientos, es decir, el corazón es como el lugar, donde se dan los pensamientos y los razonamientos, es por tanto en el corazón donde se fragua el mal, donde se concibe el pecado, cuando en él se admiten los pensamientos equivocados, errados o perversos, las sugestiones o tentaciones que invitan a ir en contra de los mandamientos divinos. Con la gracia y la ayuda del Señor, sin la cual no podemos, él nos invita a un serio trabajo de purificación del corazón, es decir, a un continuo esfuerzo por rechazar ciertos pensamientos, ciertos diálogos interiores, ciertas voces que nos invitan a obrar en contra de los mandamientos divinos, de esos mm, mandamientos divinos o pensamientos perdón que nos sugieren obrar el mal y pecar pero no, se, no solo se trata de liberarnos de los malos pensamientos sino que se trata de tener la mente de Cristo de pensar como Cristo mismo de asimilar y hacer nuestras enseñanzas divinas o criterios evangélicos para que de ese modo podamos sentir y actuar cada vez más como Cristo. No basta pues con purificarnos de los malos pensamientos. No basta con rechazar las malas intenciones. Tampoco podemos conformarnos con un vago... No le hago daño a nadie, como decimos. Sino hay que ir más allá. Hay que cristificarnos cada día más. Hay que, hacer, hay que ser Cristo... Como dice Gálatas 2.20 Vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Cada día más hay que cristificarnos, hay que asemejarnos cada vez más al Señor Jesús, hasta pensar, sentir y actuar, actuar como Él. Eso es verdaderamente ser discípulos suyos. Insistimos en que sin la ayuda de Dios y sin la acción transformadora de su Espíritu en nosotros, es imposible asemejarnos al Señor Jesús. Por eso debemos rezar incesantemente, sin desfallecer, y acudir a los sacramentos que Él nos ha dado para este efecto, porque todo depende de Dios. Pero, ¿por qué Dios respeta nuestra libertad? También sabemos que Él no realiza esta acción en nosotros, sin nuestro consentimiento, sin nuestra decidida cooperación, y que por ello debemos trabajar como si todo dependiese de nosotros. Es ese esfuerzo perseverante el que el Señor sostendrá y hará fructificar con el tiempo. Como dicen por ahí el santo de la iglesia, orando y trabajando. Bueno hermanos los dejo, eh, dejamos aquí la reflexión, agradezco mucho, puedas compartir este podcast con tu familia, con tus amigos a través de whatsapp, puedes encontrarlo en el facebook de la parroquia del carmen, en el facebook de kairos o si quieres que te llegue directo a tu teléfono cada domingo, cada fin de semana, mándame un whatsapp al 64 21 34 59 23 y pues bueno, gracias por estos 50 podcasts, gracias por estos 50 boletines de este, de este año que, que han sido acompañados de esta reflexión. Y gracias por leer nuestra revista, gracias por compartirnos, por estar ahí en todo momento. Les pido mucho su oración, les pido que esa oración elevada a Dios, con todo cariño de parte de todos ustedes de su corazón es lo que nos sostiene. Hay que trabajar como si todo, todo dependiera de nosotros, sabiendo que Dios hará lo imposible. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles una vez más todo el esfuerzo y toda esa alma misionera que ustedes ponen también para que esto sea posible. Gracias y nos vemos a la próxima. Yo soy Carlos y deseo para ti una gran bendición.